0: маяк точка ру представляет
1: уральские самоцветы
0: Здравствуйте, Вахтанг Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Дмитрий Глазович, специалист Института экологии и эволюции имени Северца Варан. Добрый вечер, здрасте.
2: Добрый вечер, добрый вечер. сегодня
0: про тюлени мы будем говорить.
2: Да, тюлени
1: — интересные животные, которые живут и на земле, и на море. А откуда, куда они? Они с земли на море пришли или из моря вышли и на сушу, сушу как бы освоили?
2: Uh, ну, исторически <смех> тюлени, конечно, uh, их предки, вернее, были uh, сухопутными животными. И в таком геологическом времени они освоили море и водную среду позже, чем uh, дельфины. Uh, ну и, соответственно, они как бы вторично водные uh, животные. И им, ну, несколько, наверное, сложнее, чем дельфинам сейчас осваивать Мировой океан, поскольку они все-таки привязаны к... Какой-то поверхности Это будь то каменная гряда Или там какая-то суша Или же поверхность покрытая льдом Им это нужно для развития Родов, спаривания, линьки Ну и так далее
1: А что их заставило спуститься в воду?
2: Ну да Ну что их заставило-то мы, наверное, сейчас Можем только предполагать вот, но, скорее всего, условия обитания, которые изменялись да, в, те, в те годы, вот, потепление климата или, наоборот, похолодание, и которые способствовали тому, что их предки, предполагается, что их предками были родственники медведей или их вот. Они, собственно говоря, и смогли освоить водную среду, сначала, возможно, это была пресная вода, а потом уже и морскую воду, вот. и начать успешно ловить и рыбу, или же, как некоторые... Ну, вот ластоногие, там, моржи или лохтаки использовать и есть каких-то ракушек на дне. Находить их и, так сказать, питаться этими беспозвоночными. У и них просто...
1: железный желудок, да, могут переваривать
2: вот эти все улитки? Да, у некоторых находят несколько килограмм камней в желудках, потому что они, как вот курица, да, заглатывает себе в желудок камни, чтобы перетирать. Там вот у них тоже, наверное, такой способ. А может быть, вместе с моллюсками или попутно к ним это Я просто
0: тульдину это несчастный скал думаю жаль-то нечего но ну, а у них выбора не было им надо было как-то питаться можно понимают... просто
2: соскользнули и поплыли Ребенка, когда учат да иногда просают воду и плыви
1: да ну понятно что у них наверное сразу же отросли ласты да в процессе эволюции а какие еще изменения какие приобретения появились у тюленей
2: ну приобретений за эти годы много всяких разных в том числе способность задерживать дыхание на длительный срок, э, длительное время. Вот. То есть максимально известное, вот, то, что они ныряют, э, тюлени в южном полушарии, это где-то почти два часа могут задерживать. Два часа задерживать да, Они ны... рекордсмены, да? Да, делу? рекордсмены, и могут нырять при этом на глубину вот, полтора километра, вот километр совершенно спокойно. И у них нет никаких там проблем с кровью и какими-то, значит, пузырьками, которые Это у человека. Там,
0: потому что он на задержке да. дыхания. Да. Потому
2: что... вот. Но при этом они, соответственно, охотятся, не просто ныряют, так сказать, ради удовольствия, охотятся, выслеживают добычу вот, и, соответственно... Это вот основное, конечно, у них Это приспособление к длительной задержке дыхания
1: А у них какой-то химический состав крови другой Или какие-то там клапаны, которые позволяют там, ну, у них перерабатывать?
2: Да, во-первых, у них сердцебиение То есть на пульс На поверхности у них Ну там у разных телен по-разному Но довольно большой То есть кровообращение активное Когда они заныривают, оно сокращается В 2-3 раза сердцебиение И это Позволяет им, во-первых, перераспределять немножко по-другому кровяной поток, да, а во-вторых, использовать тот кислород, который накоплен в тканях, в мышцах в основном Ну и кроме этого, понятно, что самая необходимости в кислороде у животных — это мозг, да, он потребляет больше всего Поэтому кровотока перераспределяется так, чтобы в первую очередь обеспечить мозг э, кислородом, а потом уже другие mm -hmm. органы, которые необходимы.
1: Ласты холодеют.
2: Да-да, вы, да, ну, кстати, вот, ну, совершенно правильно. Значит, у них терморегуляция вся, но ну, поскольку тюлень, ну, даже маржа, представьте себе, да, огромная зверь, там, несколько сотен килограмм весит, у него толстая шкура, вот у самцов шкура, в районе шеи она ее пробить там каким-то гарпуном почти невозможно то есть она как броня а дальше идет толстый слой жира который не позволяет теплу или холоду значит тепло выйти холоду зайти то, бы, сухой диниров охлад... костюм да Соответственно, каким образом терморегуляцию осуществлять? Ну вот, если они, допустим, лежат на поверхности <coughs> где-нибудь на камушке, греются, да? Также можно перегреться. Ну вот, они берут ласту и опускают в воду и тем самым сбрасывают лишнее тепло, например, да? Вот как бы совершенно такой простой способ mm -hmm. передачи тепла. В ластах много сосудов, вот, и можно опять же регулировать ток крови, mm -hmm. вот, и таким образом. То есть получается, им хвост не нужен для плавания, да? У них есть ласты. У них хвостики очень маленькие, такие прям копчики. Крошечные. Ну, хвостик, нет, все-таки хвост есть. А хвост есть. Но да. задние ласты, вот, которые у них преобразованы для плавания, они, собственно говоря, выполняют функцию либо рулей, либо отталкивают, да? mm. Вот некоторые, ну надо сказать, что ластоногие они разные немножко, да. Есть, значит, маржи. Вот есть э, тюлени ушастые, так называемые, у которых есть ушки, вот, наружные слуховые. Вот. А есть настоящие тюлени, и они немножко по-разному плавают. Вот, если когда-нибудь вам доведется быть в океанариуме, где есть и другие, через прозрачное стекло очень хорошо видно, как они используют. Одни плавают вот, ушастые тюлени на передних ластах, и загребая задними руля. А настоящие тюлени, они всем телом изгибаются, и задние ласты у них основной мотор. Вот, Это на самом деле еще показательно. А с чем связано это? Ну, просто строение тела у них разное. Чуть-чуть, да, да? Да, вот. И причем образ жизни у них тоже у шастых и настоящих тюлений а, сильно разнится. Ну, в плане чего? У Ушастые тюлени, они все гаремные. То есть у них они создают гаремы как бы на а, какой-то определенной территории. да. То есть, допустим, Командорские острова знамениты тем, что там есть гаремы сивучей и морских котиков северного вот. Это целое такое сообщество кричащее, ревущее. В, в интернете, наверное, можно найти голоса гарема. Карем. <Вот>.
0: <гарем> это этом смысле один мужчина, тюлень, а все остальные женщины-тюлень.
2: Женщины и дети. Соответственно, а он, там есть удобно. детские сады. И вот там самка находит своего детенышка, когда уходит кормиться по голосу там, потому что она с, с детства вспоминает голос значит, родившегося тюлененка, вот. А, а самцы, да, охраняют территорию. Они горемные, они большие. Но они же медленные, пока он там дошлепает. Более быстрый самец. Я бегал от морского котика. Он бегает быстрее, чем человек по пересеченной местности. Вот Нет, ну моржи, моржи, они большие. Они в воде гораздо проще, чем на берегу, на берегу а эти они довольно шустрые. Они прыгают. Сиучи для того, чтобы занять свое место. У них же там довольно сложная иерархия, на этих лежбищах. А для того, чтобы занять хорошее место, они иногда из воды выпрыгивают на довольно большую высоту на скалу. И mm -hmm. потом по этой скале карабкаются, как, я не знаю, как скалолазы. Ничего себе. а у них какие-то есть когти там? Да, на нет, ластах? нет, нет, они просто ластами опираются. Неплохо. Вообще,
1: им,
0: наверное, неудобно бедным жить, когда между ног <laughs> да. ласты.
1: А почему они себе чешую не отрастили? А все-таки шкура у них шкура жесткая, наверное, да? да
2: Чешуи им эволюционно довольно далеко. А, вот. А мех у них есть, и мех им достался в наследство от их предков млекопитающих, и он довольно хорошо у них держит и воздух, если это нужно, ну, в смысле тепло, регуляцию осуществляет. И они линяют, у них как бы линька раз в год, и вот как раз для линьки многие тюлени настоящие, они используют, например, лед там, на Белом море гренландский тюлень, есть известный Линные залишки mm -hmm. вот когда они лежат, не, ну, фактически не используют воду, потому что линяют. Mm -hmm. А
1: настоящее тюлени это просто биологический вид такой, так название, да, или есть не настоящие тюлени? Mm -hmm. Нет, это,
2: это, это систематические названия, да, ah. то есть есть а, вот хищные, к ним относятся моржи а, тюлени, ушастые тюлени а, настоящие, и все остальные хищные, там медведи, волки и так далее. Вот. Так что это систематическое. А те, которые
1: не ушастые, они глухие? Или все-таки просто нет ушей? Нет, у них не просто слышится? нет внешнего
2: уха. Раковин
0: а, нет.
1: А, а, нет. Да.
2: Так-то уши есть, а раковин нет. Да. Тоже
1: да, вопрос эволюции. Почему у этих есть ушная раковина, а у других нет? Ну
2: да, это вопрос как раз эволюционного. Наверное, вопрос
1: теплообмена, я так предполагаю. Ушастого. Как у зайца. да. Давайте
2: мы
0: сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к нашему общению. нас сегодня в гостях Дмитрий Глазович, специалист Института экологии и эволюции имени Северцева мы говорим сегодня о тюленях. Тайны Океан. Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость. Дмитрий Глазов, специалист Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Ранна. Говорим сегодня о тюленях.
1: Итак, значит, еще раз классификация тюленей. Мы так ее в проброс сказали, но давайте прямо вот сейчас все по полочкам разложим. Тюлени, они же как-то делятся на ушастых, да? на настоящих. Какие еще?
0: безродие без, <родних>, без ушей.
1: Какие еще есть категории?
2: Ну нет, значит, мы, если строго систематики придерживаться есть отряд хищные ему относится семейство да, семейство э, ушастых тюленей семейство э, обыкновенных тюленей семейство моржей uh -huh. а, вот э, соответственно ну, для примера вот я говорил про ушастых тюленей ну про моржей мы уже собственно говоря все знаем да клыкастые большие значит и а, как бы в дельфинариях иногда их показывают вот uh -huh. они довольно коммуника ну, то есть они хорошо коммуницируют с человеком вот если в детском возрасте их взять и поэтому являются такими звездами дельфинариев, вот, и Единственная проблема с моржами, немножко отвлекаясь от систематики, вот, это в том, что у них из-за из того, что у них клыки, вот эти большие бивни, угу. они, во-первых, служат источником браконьерства, ну поскольку это такой, э, ну за ингредиент. ними да, да, за ними гоняются, так скажем, угу. а во-вторых, в дельфинариях, когда они, их, поскольку они начинают э, пытаются их использовать в, кам... в бетонных вот этих вот бассейнах там отколупывая плитку или еще что-то, у них начинается нагноение в основании клыков и им вырезают их. А это такая операция довольно сложная, потому что <клыш> большую часть черепа занимают как раз эти клыки и их значит, корни этих клыков. Ну, поэтому большинство животных моржей в Дельфинаев, вы видите, без клыков. Mm -hmm. Ну и, собственно говоря, это спасает многих тренеров, mm -hmm. за которыми эти моржи бы гонялись. Вот. А Но так они очень-очень-очень приятные в общении. Даже голос у моржонка, который зовет своего тренера, он там чем-то похож на. То, как он зовет свою маму.
0: — Но у них масса тела большая. То есть ну, без клыков можно, в принципе, ласты это зарядить, если что. —
2: Ну да, может и как бы потереться от тебя своими там полтонными. Вот, и это будет достаточно. Но их приучают. Их приучают так, чтобы не все таки не наваливаться. — А на... зачем вот
0: именно маржам такие большие клыки? У тюлени же нету. — Они передвигаются. А, — Маржи щек.
2: очень активно их используют. Ну, во-первых, они их используют для того, чтобы когда питаются, что-то откопать. Да? Во-вторых, они с помощью этих клыков вылезают на поверхность. В-третьих, это просто оружие. вот, Если вы посмотрите, опять же, есть ролики в интернете, где моржи гоняют белого медведя. Белый медведь для них основной как бы, источник опасности. Вот, и они этими клыками просто его гоняют. И когда специалисты по медведям сопровождают арктические туры, например, да, то основное их требование, чтобы люди брали с собой палку. И если медведь вдруг появляется, в белый медведь имеется в виду, появляется в зоне в а, ну, как бы опасной зоне, то эта палка служит как бы предупреждением, и они боятся как лакоморжа. То есть вот эта палка и выпад в сторону медведя — такой mm -hmm. ощутимый как бы, аргумент для, для белого медведя. — Надо палку белым красить. — Не обязательно. Она достаточно заметно. —
0: Ну, я просто пытаюсь понять, почему все-таки, ну, вот и те, и другие, они вроде бы ластоноги, но при этом у нету, как бы такой активной защиты, как у моржей, например. Это как-то, ну, эволюционно?
2: Конечно, конечно, нет, ну, во-первых, они немножко в разных экологических таких нишах живут, да, моржи, как я уже говорил, они достаточно медлительные, вот, и довольно много времени проводят отдыхая, именно отдыхая в, на лежбищах, вот такие, как бы, лежбища у них, они не горемные, как у ушастых тюленей, вот, они там скапливаются в большом количестве с детенышами, с самками, и просто отдыхают, потому что им тяжело долго находиться в воде. А, вот. И тогда, собственно говоря, на них и могут напасть те же самые медведи. А вот Остальные тюлени, они большую часть своего времени все-таки проводят ну, в, в течение года. Проводят в воде. То есть, допустим, размножение прошло у тюленей, они в воду сошли и потом плавают до следующего периода размножения. <coughs> вот. ну, и был такой интересный пример, если у нас еще время есть. есть, то, есть. А, на Командорских островах пометили морские, северных морских котиков, самок. Пометили маленькими такими маячками Которые мало энергии как бы едят но, Ну в смысле потребляют а, Но тем не менее как бы на длительный срок их хватает И посмотрели, потом их сняли с них данные Посмотрели где же эти значит, плавают э, самки а, Вот, Оказалось, что это был как раз период Когда с Фокусимой была авария значит, с этой, вот, Оказалось, что как раз большую часть времени э, Они провели вот в районах, где распространялось Это радиоактивное значит, э, заражение вот. А потом вернулись обратно на Командорские острова вот. Это не говорит о том, что они там наелись этой радиацией. Вот. Просто это говорит о том, что возможность переноса вот такого да, радиоактивных веществ с mm -hmm. этим организмом вполне возможен. И потом, рожая или выкармливая своих детенышей, они вполне могли принести вот эту радиацию, которая по воде не, вроде как не исследования такие были, не перенеслась, но вот с помощью животных она вполне могла перенестись на, на эти, наши острова. — Это говорит о том, что наш
1: мир очень маленький, да? И... — Да, совсем. — Там чихнули, здесь сказали, будь здоров, как говорится, да. А вот, Дим, скажите, справедливы ли вот эти вот метафоры, говорят, ленивый, как тюлень, и плавает, как морж в ледяной воде. Действительно, только моржи плавают в ледяной воде, и только тюлени обладают таким вот качеством характера. Лень, ничего не хочу делать, буду
0: они более тюлени. Да, все таки справедливо ли вот
1: так вот перенесли люди на таких ленивых людей название тюлени, а на людей, которые любят купаться в холодной воде название морж?
2: Ну, как мы в прошлый раз обсуждали э, выражение, поет как белуга, да. поэтому человеческий, ну, наверное, свойственно обобщать разные образы. Вот Тюлень действительно, когда он лежит на берегу, он выглядит как ленивый. вот. Другое дело, что попробуй к нему подойди, он превращается в совершенно не ленивое вот. А моржи, да, они плавают во льдах совершенно спокойно, и это им позволяет, как бы их и шкуры, и жир. Но другие телени тоже используют ледовые условия, те же самые лохтаким или морские зайцы, как их называют, да. И нерпы очень хорошо себя чувствуют в льдах, строят лунки, логовища, рожают детенышей вполне себе хорошо. Так что отчасти, да, да, наверное, все это верно.
1: Мы уже поговорили о хищниках, да. Есть еще какие-то травоядные
2: или там которые питаются. Планктоном. Нет, планктоном у них нет, просто, как сказать. Наверное, еще эволюция Не придумала таких холостоногих а, Но действительно у них делятся На тех, кто ест рыбу mm -hmm. Фактически, и тех, кто ест э, Организмы, которые живут на дне да? В основном это моллюски Черви какие-то и так далее okay. и, вот, okay. Есть mm -hmm. еще те, которые Хищники прям вот настоящие это, ну, Знаете, наверное, на Южном а, Полюсе у нас И а, карбоеды, И Леопарды, которые пингвинами питаются, да, mm -hmm. вот, соответственно, ну, в смысле морские леопарды, mm -hmm. вот, ну и такие, ну это как бы редкие, так скажем, представители или единичные виды среди всеобщего общего рыбоядного сообщества этих тюленей, mm -hmm. вот. — В «Красной книге» нет представителей тюленей? — Есть, конечно, есть, есть да, да. Причем в нашей «Красной книге» и в «Красной книге» международный список таких тюленей довольно много, но это говорит о том, что просто среда обитания меняется, ну, как бы в современности, ну, и поэтому и для тюленей становится в какой-то мере сложнее выживать в этих условиях,
1: Uh -huh. А тюлени на предпоследние ступеньки, да, в цепочке пищевой находятся? То есть над ними только медведи все? Больше no, Ну, если не?
2: так считать, то да, да. В некоторых случаях они последние, потому что медведи не, не везде обитают. Uh -huh. Акулы. Акулы и касатки. Uh -huh. а касатки uh -huh. тоже. Они uh -huh. очень любят тюленей. Ну, особенно те касатки, которые. А, так сказать, хищные, да, которые не рыбы питаются а тюленями, они очень хорошо себя так сказать.
1: Ничего себе, они разбираются еще. Да, рыбы не буду, да, теленя. Да, 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 пожирнее. Пожирнее, конечно. Пожирнее. Морская <свист>
0: свинина. Ты, ты, свинина. Ты, ты что же, да, всегда сегодня курочку не хочу, сегодня говядинку <свят> или свинядинку подавать. <свят> ну да,
1: но, это, но я венец природы. Ну, это
0: медведь белому расскажет. Послушаем
1: новости и продолжим противление. Дмитрий Глазов, специалист Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, рано у нас в гостях сегодня.
0: Уральские. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев Наш сегодняшний гость, Дмитрий Глазов Специалист э, Институт проблем Экологии и эволюции Ими Северца Варан, мы сегодня говорим О тюленях И вот меня заинтересовала еще в начале нашей беседы Все-таки э, Их семейная жизнь
1: Институт брака моржей <свят> Да, институт
0: брака тюленей, потому что вы упоминали, что часть тюленей э, Существующих им моржей, например Они живут, э, ну как-то, как обычным <свят> Вот в парах Да, и насколько правильно понял или... нет, Ну да а тюлени, которые ушастые, у них гаремная. С чем это связано? Почему они такие уникальные? И у них гаремная жизнь. И вообще, в этой горемной жизни сколько самцов и сколько самок должно быть? Какое количество детей обслуживает один самец?
2: Ну, давайте немножко начнем все-таки от простого сложного. Как Павел говорит, мы выстроим некую систему. Значит, вот настоящие тюлени у них действительно... Они не создают как бы, Таких больших Семейных групп вот У них встреча Самца с самкой происходит Во время периода размножения Дальше они фактически разбегаются Самка уже потом сама через год рожает Выкармливает Опять же не очень долго детеныша На льду или на берегу а, и дальше они опять с детенышем расстаются чаще всего, вот э, длительного, так сказать, контакта у них не происходит. А, вот. самый, самый короткий период вот в нашем полушарии в Северном, это а у хохлача они всего две недели общаются с детенышем, и дальше, соответственно, разбегаются кто куда. А глазки у них открываются сразу? Да, они почти сразу выражают. Детеныш дальше активны. выживет, выживет, не выживет, до сюда. У маме уже все равно, да. У папе, тем более. Он вообще... вот. а, значит, у моржей у них сложнее система. Они мать, заботится о детеныше, она рожает тоже его на льду, где-то в от берега, но потом. Детеныш сопровождает маму, катается на ней, значит, она помогает ему доплыть до лежбища, она, значит, выкармливает его молоком и так далее. А вот, значит, вот по поводу взаимоотношений с, и длительности связи с самцом я не скажу, вот, ну, скорее всего, у них а, тоже длительных связей таких не наблюдается. Вот с самка с детенышем, а они длительно общаются. Вот у гаремных или тех, которые образуют гаремы у шастых тюленей, у них, собственно говоря, принцип размножения и защиты детенышей несколько другой, да? он связан не с тем, чтобы, так сказать, выкормить детеныша, отправить его, так сказать, в а с тем, что они какое-то время заботятся о детенышах, да, самка него выкармливает, она, собственно говоря, вот это защита этого лежбища, да, которая организована самцами и содержит так называемые ядра, где самец значит одержит территорию, охраняет его от других самцов, от самцов молодых, которые активно могут, так сказать отнимать э, от самок вот, от э, гаремного самца, там бывают стычки довольно крупные, и гибель э, самок и э, самцов во время вот этих стычек, она, так сказать, э, зафиксирована довольно много. А самки
0: mm -hmm. просто под горячую ласту попадаются? Да,
2: бывает под горячую ласту. Бывает, значит, что их самцы просто раздирают. То есть, если она попала на пограничную территорию, случайно, между двумя горемными самцами, это территория как бы известна, они просто начинают ее рвать. Потому что самцы, они в 2-3 раза крупнее самок, соответственно, по массе. А, и, как бы, такие бои, бои баталии происходят. То есть, погибаем из любви, понятно. Да. Mm -hmm. а, ну и, соответственно, детеныши, они находятся как бы, в отдельном таком детском садике. Вот, и самки выходят туда покормить своего детеныша, находя его по голосу, как я же говорил. Вот. То есть это несколько другое При этом, опять же, у некоторых тюленей Они в этот же год, после периода вскармливания Когда детеныш из черненького превратился уже в серенького Может сам плавать, они расстаются А некоторые заботятся о нем несколько, ну там, два-три года А Вот, он с мамкой потом приходит обратно на это же лежбище. Он уже такой взрослый, довольно большой По размеру, если это самец, он сравним с мамой Но, тем не менее, он с ней приходит вот, то есть это несколько разные такой принцип заботы, а, как о своих э, своей второй половинке или да. половинках, половинках да. Много, да. Много, а да.
0: Как, как много половинок у одного сильного горымного Четвертинки. самца?
2: Четвертинки. Ну э, довольно много, то есть у э, морских котиков это может быть с десяток самок, там может быть больше. У Сивыча тоже где-то порядка. А он года. должен
0: быть сильным, чтобы их отбить от всех остальных. Да, то есть да, это только да. самые сильные, самые мощные да. да, становятся. Они,
2: они должны достичь во-первых половой зрелости, то есть они, когда молодые, они на, находятся на периферии этого лежбища, вот, и, соответственно пытаются там каким-то образом взаимодействовать, воспитываются другими самцами, вот, есть те, которые, самцы уже вышли из размножения, то есть они тоже так называемые а холостяки, да, они там тренерами работают, вот, ну, то есть такая структура интересная, вот, за ними наблюдают очень много, как бы там есть возможность их пометить, проследить, куда они потом перемещаются, потому что эти, все вот эти лежбища гаремные, они все достаточно хорошо известны и у нас, и если говорить про Северное полушарие в Соединенных Штатах, вот на их акваториях, и можно наблюдать, как эти животные между этими лежбищами перемещаются, какие занимают, где больше их. А как, ну, как бы где рыбы и питание для них достаточно, а где нет. А вообще тюлени любят мигрировать? Они часто снимаются слежбища и переходят на другой Ну, место? у них так называемые сезонные миграции, да, то есть они после периода размножения уходят на кормежку и перемещаются по океану там тихому или атлантическому. Вот, а потом возвращаются обратно. Это такая получается в течение сезона. А
1: сколько длится жизнь тюленя?
2: Жизнь тюленя ну, всех по-разному определяют продолжительность жизни, как и у дельфинов по срезам зубов, да, то есть можно как бы порезать зуб, вот, но считаю, у, то, что мне известно, у ушастых тюленей это порядка там 15-18 лет, вот такой порядок цифр. То есть, есть, наверное, какие-то долгожители, вот, но все-таки им тяжело в, так сказать, в природе себя обеспечивать. Естественный отбор, да, да. они, скорее всего, погибнут от медведя, да, чем много, да, доживают до старости. -то вот ну, нет, ну, достаточно много. Там, знаете, какая проблема есть на этих лежбищах, что у моржей, что у тюленей. Это брошенные так называемые детеныши. Ну, допустим, самка погибла, или моржонок потерял во время того, как переплывает с одного лежбища на свою маму. А его очень, ну, как бы, редкие случаи, когда его принимает какая-то другая самка. Чаще всего нет. И получается, что он, как, пока сила у нее есть, он бродит по этому лежащию, там ищет, кричит там, и так далее. Вот, а потом просто фактически погибает, или его подбирает какая-нибудь проплывающая мимо
1: Какая пронзительная история. Да. А, да. а
2: мама для мамонтенка
0: сразу
1: А если от естественных причин или в бою они, например, погибли самку разорвали, тут чайки прилетают, наверное, да, и растаскивают
2: все это дело. Чайки, песцы на тех же командорских островах. Много то это ж все-таки такие. Uh, те же самые севера, где mm -hmm. ну, мало пищи поэтому... А тут
1: столько мяса mm -hmm. в одном месте. В yeah. случае каннибализма среди тюленей не зафиксировано, наверное. Ну, no right?
2: вот маржи есть те моржи, которые питаются не моллюсками, а питаются другими тюленями. Это oh. известный факт. Ah, и и как... вот у них чукчи их очень не любят. Они их постараются как бы уничтожать сразу, поскольку это считается, что в него вселился там какой-то злой дух. Вот. Но, э, и дайверы, например, которые ездят, вот, э, мы с вами еще не говорили про детенышей настоящих тюлень, бельков там, которых вот раньше э, активно, так сказать, у нас в стране защищали. Вот. Но дайверы, которые ездят сейчас э, на Белое море смотреть на этих бельков или там туристы, они иногда наблюдают охоту, именно маржа на э, тюленят. Вот. Он с помощью этих бивней их убивает и ну, как бы поедает просто тюлень. Но это такие случаи, так сказать, может быть, обусловленные какими-то экологическими факторами, а может быть, действительно мы просто плохо знаем этих... Но таких
0: немного, да, зафиксировано?
2: Ну, то, чтобы человек немного увидел, но, в принципе, это известные факты, и как бы... Ну, правильно, правильно. Демонов надо изгонять. Mm -hmm. изгонять.
1: А болезни все те же, да? И инфаркты бывают, и там
2: грипп у них. Да, да. Ну, они млекопитающие, поэтому им свойственно. Но есть какие-то, может быть, специфические вещи, но большей части это, конечно.
1: А молоко исследовано, mm -hmm. вот это mm -hmm. тюлене, да? Mm -hmm. да? Насколько оно похоже или отличается очень жирное. от жирное? очень жирное. Да,
2: жирное. Ну, во-первых, для того, чтобы в воде не растворяться, соленое. Во-вторых, для того, чтобы... А просто а, Вот те же настоящие телени Во время вскармливания молочного Они прибавляют в весе В 2-3 раза за короткий промежуток времени И соответственно, это собственно говоря, эту энергию Они берут из того молока, который им мать дает То есть там прям сливки, да? Наверное? Там прям, да, масло, я бы сказал Сметана, <сосиметана> да, <сосиметана> да. <сосиметана> <сосиметана> класс Процентов 20 Да <сосиметана> нет, больше
0: там Нам предлагают разделить людей на такие же категории Как мать ушастые и настоящие Настоящие <сосиметана> и ушастые <сосиметана> Люди да,
1: интересно. Еще есть вопрос про нос, почему перевернутый нос у тюлени, потому что показывают все эти смешные мордашки, да, тюлени, белковые, там ощущение, что как вот если взять собачий нос, у него как бы крылья вниз, а у этого наоборот. Это с чем связано?
2: Ну, значит, носы у них разные, вот, и у каждого тюленя наверное, свой, но, в принципе, у него нос а поскольку они ныряют, то он должен закрываться. Для а, того, чтобы вот в, давайте, вот
0: почему он должен закрываться и зачем, мы поговорим после небольшой паузы, потому что у нас сейчас нужно послушать. И вернемся к нашему обсуждению тюленей. Тайны океана. Добрый вечер, Вахтах Махрадзе, Павел Картаев и Дмитрий Глазов, э, Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени Северцеваран. Ран. Мы говорим сегодня о тюленях.
1: Добрались до носа тюленя, выяснили, почему он перевернутый, потому что необходимо его закрывать. И когда выныриваешь, да, первый, первым, ну да, первое, что ты делаешь, ты забираешь воздух носом. Поэтому. А если да, насморк?
2: Да, да э, э, ну, если насморк, то сопли. Да. Поэтому ну, а как не плавать, не если насморк? Нормально? что, ну, нормально, ну, Нормально. Как? Все им сложнее плавать, когда они спят. Вот как плавать, когда спишь. А, а они спят в, в воде? В воде, да. То Закрытым есть они носом? могут чтобы, спать, конечно, на поверхности, но, в принципе, настоящие телен, те же самые, они спокойно спят в воде. Они для, у них, если помните, в прошлый раз вот рассказывали про однополушарный сон, когда одно полушарие спит, другое бодрствует. Вот uh -huh. у них тоже такое есть. А глаза полуприкрыты у них, наверное. И да? полуприкрыты, затянуты значит, вот, третьим веком таким. И они способны всплывать, вдыхать, потом погружаться обратно. Да, uh -huh. и висят как такие, иногда несколько тюлений видишь в воде, они висят как поплавки, есть, поплавки да, дрыхнут. А Рядом лодкой прохожая Они все такие очухиваются вот, и начинают батряться. Батряться, <свят> да. Об
1: особенных глаз глаза тюлени Расскажите нам немножко
2: а, Ну вообще у, что у тюленей Что у дельфинов Глаз ведь настроен на то, чтобы смотреть и в воде, и на суше, да, то есть на поверхности. Ну, это, да, это вот так? Вы, если сами когда-нибудь на ныряли, то, наверное, знаете, как если нырнуть без маски, то все расплывается, фокус уходит, да, то есть нету Это самое чудовищное
0: было, когда я сдавал на дайвер, когда нужно снять маску и найти да, ее, потому что да. у меня и так зрение плохое, а когда маску снимаешь, вообще ничего не видишь, не видишь сантиметров, ну, у тебя дальнее зрение сантиметров 20.
2: Да, 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 ну, собственно говоря, потому что и что у дельфинов, что у они изначально, поскольку были сухопутные, то у них все зрение на на сухо... ну, воздушную среду, да, и они не рыба, то есть у которых такой сферический глаз и которые хорошо смотрят только в воде. Поэтому приходится приспосабливаться по-разному. Изучали глаз много, в том числе в нашем институте. Вот, и открыли ну, для тюленей, если говорить, то, во-первых, то, что у них внутри глаза, вот это вот внутриглазное давление, которое у нас создается и которое меряют, когда вы приходите к окулисту у них создается за счет того, что склера или вот та жидкость, которая у нас в глазу, там, склера, она. Фактически как желе И оно, она, соответственно шар, Вот этот шарик глаза да, и Сам глаз, она как бы поддерживает это давление За счет вот этой не жидкости А именно такой желеобразной И поэтому можно саму поверхность Глаза сделать как бы В каком-то месте плоской Тогда получается, что Нет эффекта вот этой линзы Вы как будто маску одели перед глазами У вас появилось плоское стекло вот, Но у них так на глазах и а, аккомодация или вот эта вот фокусировка Происходит за счет а, почти а, Такого сферического хрусталика Если у нас хрусталик такой он чечевицеобразные, так скажем, да, то mm -hmm. у них он полностью о, сферический. И тогда уже можно о, настраивать свое зрение независимо от среды. То есть что в воде, что в ну, на поверхности.
0: как будто бы всегда в маске.
2: Как будто, да, как будто дайвер в маске и совершенно, так спокойно. Но при этом у них большие глаза достаточно, потому что под водой довольно темно, и нужно много света, так сказать, воспринять. Мало света, вернее, для того, чтобы хорошо видеть. Но они ныряют, поскольку глубоко, иногда используют такой способ поднырнут, да, и смотрят в сторону поверхности. Если рыба или жертва какая-то, то они mm -hmm. ее видят на фоне светлого неба. А бросок они... у них хороший, да? Бросок? Бросок. Ну, вот они да, всплывают да, резко. Нет, да? Они всплывают довольно хорошо. Mm -hmm. Ну и даже гоняются за той же рыбой, вот. Меня иногда удивляет, как они Те же самые настоящие тюлени Могут себе в рот засунуть огромную нерку Или какую-нибудь там киту Или горбушу Которую иногда кажется, что они по размеру больше, чем их рот Свойства всех голодных Щеки набивают Они прям желудок отправляют Без щек прямохода Ну, наверное, очень не пережевывают, да? Нет, они ну рвут ее, да, можно Но когда голодные, прямо целиком А цветное зрение у них? Цветное? Цветной, а, да? да, то есть они да. все нормально видят. Ну, хорошо. как бы с ущищенным спектром, mm -hmm. но тем не менее. Mm -hmm. А не...
1: за спектр они выходят, там инфракрасное какое-то излучение, uh, ультрафиолетовые. Ну, это нет, это я не нет, знаю да? такой а, а вот по
2: эхолокации, как у дельфинов, есть такое? У них есть, они вообще довольно молчаливы в воде. Вот Известны, а, как бы щелчки и разговоры морских зайцев под водой довольно хорошие. Но это в брачный период. Их, кстати, тоже записывают, изучают, там идентифицируют. А, вот, ну как их локации, как у дельфинов, у них нет таких средств, как бы, да. Но говорят, что они, в принципе, пользуются звуками в океане для ориентации, но не для поиска пищи. А по интеллекту они как?
1: На какой ступени развития?
2: Хороший вопрос. глупее дельфинов. Ну, они другие, поэтому так их ставить можно, наверное, на разные ступеньки. Просто эти ступеньки, как их расставить относительно друг другу, наверное, тяжело. <голосить> вот. Но в а, дельфинариях их хорошо очень используют, и даже для военных целей, поэтому, в принципе, есть, Не знаю, насколько умные, поддаются. но обучаемые. Обучаемые, да. точно, да. Поддаются
1: Спасибо большое. Спасибо. Тут, тут все и у нас время исчезло, все кончилось. Да. 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 А
0: мы Притела, только про глаз поговорили.
1: Ага. <свят> 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 О других частях тела дельфинов в следующий раз. <свят> и тюлени, да. Дмитрий Глазов, специалист Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Ран был у нас сегодня в гости. Спасибо, всего доброго. До свидания. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.